0: Hola, bienvenidos a este podcast con ustedes Natalia y Mireya. Les presentaremos la evaluación y diseño de materiales educativos para la asignatura de desarrollo y evaluación de material didáctico. Comenzamos. Pero, ¿qué son? Son recursos que deben de utilizar los alumnos en el proceso de aprendizaje, experimentándolo y efectuándolo de una manera activa. Por eso tenemos que tener claro qué es lo que necesitamos de ese material, que nos proporcionen información, aunque la mayoría de ellos lo tienen. Guiar los aprendizajes. Instruyendo a los estudiantes, ayudándolos a organizar información, relacionándola y a crear nuevos conocimientos y aplicarlos. A ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo, el uso de equipo tecnológico y científico que exige una determinada respuesta psicomotriz y o cognitiva a sus usuarios. Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe de resultar motivador para los estudiantes. Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas de los libros de texto, los programas informáticos o en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las actuaciones de los usuarios. Proporcionando simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la experimentación. Proporcionando entornos para la expresión y creación. Es el caso de los procesadores de texto o los editores gráficos informáticos que permiten la realización de resúmenes, reseñas, ensayos, etc. ¿Y qué criterios de evaluación debemos de tomar en cuenta? 1. La autoridad, lo importante es que los recursos o la información sean de fuentes confiables, actualizadas y reconocidas en los ámbitos académicos. 2. Actualización, es la incorporación y modificación periódica de nuevos recursos y datos existentes. 3. Organización, que esté ordenado lógicamente y cada segmento de información se realice con los demás, es decir, un índice, esquemas, etc. 4. La selección de contenidos. Contenidos relevantes y significativos para el nivel y las características de los destinatarios, así como contemplando el uso apropiado del lenguaje y comunicación gráfica y escrita. 5. Legibilidad. Es una buena combinación de colores, tamaños y tipos de letras. Fondos e ilustraciones que permitan leer de una manera adecuada y atractiva. 6. Adecuación al destinatario. Los usuarios a los que está dirigido el sitio o los libros o el recurso a utilizar. ¿Y hay propuestas de guías de evaluación? Claro, una de ellas es la de Zavala, que dice 1. Detectar los objetivos educativos subyacentes y comprobar hasta qué punto coinciden con los establecidos por el centro y con los que van dirigidos a los alumnos en cuestión. 2. averiguar qué contenidos se trabajan comprobando si existe una correspondencia entre los objetivos y los contenidos. 3. Averiguar qué secuencia de actividades se proponen para cada uno de los contenidos y determinar su progresión y orden. 4. Analizar cada una de las secuencias de actividades propuestas para comprobar si cumplen los requisitos del aprendizaje significativo en relación con los contenidos establecidos. 5. Establecer el grado de adaptación al contexto en que se tendrán que utilizar. O la rúbrica de evaluación o matriz de valoración es un instrumento efectivo para la evaluación en todos los aspectos, ya sea en un desempeño, conocimiento o producto, y es posible aplicarla a los materiales didácticos, puesto que los aspectos a revisar se elaboran a partir del listado de las características y, funcio y funciones citadas en este documento. Un ejemplo de rúbrica debe de contener material didáctico autor, quién evalúa, fecha, aspectos generales, estructura y organización, enfoque y objetivo, actividades propuestas, atributos de cumplimiento, si incluye la portada, los datos suficientes que identifiquen el currículum. Dentro de la estructura y la organización. Dentro del enfoque y objetivo, presenta el material complementario para el que el alumno o la alumna lo manipule. Puede ser aplicado en grupos con heterogeneidad de estilos de aprendizaje, entre otros. En actividades propuesta, en la metodología propuesta se explica las actividades a realizar por los alumnos, Propones actividades que fomenten el trabajo en, en equipo e intercambio comunicativo, entre otros. Y en los otros recuadros, un sí o un no o ninguna, si satisface o no satisface estos requerimientos. También una breve explicación de cómo se debe de llenar la rúbrica y si aprobó todas o la mayoría o no para ver el resultado de este material didáctico o de esta rúbrica si aprueba o no pero para qué evaluar pues para ver la utilidad de estos recursos si nos ayudarán en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Mirella Canuto. En esta ocasión vamos a compartir la evaluación y el diseño de materiales educativos para todos mis compañeros de la licenciatura en pedagogía. Quiere decir que esto es un conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que sea que pueden ser físicos o virtuales. Se puede decir que son los recursos que sirven para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un método de aprendizaje. Esto es igual a un modo o un camino o una regla que se utiliza para tener un cambio en el comportamiento del que aprende para mejorar su nivel de competencia y productividad. Las características que llevan a esta evaluación debe de ser el objetivo que debe de estar delineado, el contenido relacionado a las asignaturas. Las características del material diseñado deben ser para las capacidades, los intereses, los conocimientos previos, experiencias, habilidades y características del contexto. Tomar en cuenta los recursos y los temas a evaluar. Siguiendo con el tema, para la evaluación y el diseño de material educativo, lo primero es buscar una postura metodológica para el diseño de materiales contestando las siguientes preguntas. ¿qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A quién? ¿A qué público está dirigido? ¿Sobre qué? ¿Qué tema vas a escoger? ¿Dónde y cuándo el contexto en donde te encuentras? ¿Cómo? ¿Cómo se utiliza el material? ¿Y qué ventajas? ¿Qué aportes te dará? Les hablaré de dos metodologías de vanguardia para la pedagogía. En primer lugar, la metodología activa, que es el aprendizaje que debe ser activo en el que el papel principal corresponde al estudiante, con pautas diseñadas por el profesor. Para que se pueda cumplir esta metodología, el alumno debe ser responsable de su propio aprendizaje. Desarrolle habilidades part y participe activamente. Intercambie experiencias, pensamiento crítico, autonomía y contacto con el entorno social. Además, ahora de vanguardia también tenemos las clases invertidas, como segunda metodología a exponer. Es un modelo pedagógico de las clases al revés plantea la necesidad de transferir parte del proceso enseñanza-aprendizaje fuera del aula, utilizando el tiempo de clase para el desarrollo cognitivo y mayor complejidad. Aprovechamiento al método constructivista. De esta manera, se rige por los principios de aprendizaje, de instrucción inversa en un proceso formativo que enfatiza el uso de las TIC. Potenciar la actividad del alumno es una forma de orientar el proceso educativo más coherente a estos tiempos. Con las clases al revés, los alumnos llegarán al aula con conocimiento y contenido. Quiere decir que el potencial de la clase invertida reside en el uso de la tecnología y nos ayuda a cambiar la clase tradicional. Después de haber expuesto las dos metodologías también hablaremos de la elaboración y adaptación de los materiales por los propios profesores. Los profesores prestan atención a la diversidad, creatividad, competencia, emocionalidad y trabajo en equipo. Esta situación exige que la actuación docente no se reduzca a la aplicación generalizada de conocimientos sino que desarrolle funciones de relevancia para el proceso educativo. Para la creación de materiales didácticos, el profesor sabe las características de sus alumnos y toma las decisiones. El profesor es el responsable de las competencias colaborativas en el cuerpo docente. Le dan importancia al alumnado con necesidades especiales. Los docentes conocen mejor que nadie a sus alumnos y pueden enriquecer los materiales elaborados, generando un proceso educativo significativo, utilizando las TICs que permiten el acceso a una enorme y variada información, creando materiales didácticos y digitales, así atender las necesidades y motivaciones de sus alumnos. Para finalizar, el alumno es un investigador. Hay que proporcionar experiencias para reflexionar y poder evaluar. Compañeros de la Licenciatura en Pedagogía, gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en la próxima.